0: China Airlines, vol 140 Virage mortel à Nagoya Les enquêteurs ne comprennent pas comment un avion aussi sophistiqué a pu s'écraser aussi brutalement. Wang Qi avait plus de 20 ans de carrière derrière lui. La première raison qui leur vient à l'esprit est donc une panne. Mais si c'est le cas... Ils doivent au plus vite établir le rapport, sinon des accidents similaires pourraient se reproduire avec d'autres à 300. D'abord, les enquêteurs commencent par analyser le terrain. À côté de la piste, le sol est assez mou et a conservé une bonne empreinte de l'appareil lorsqu'il a percuté le sol. La trace démontre que l'avion est descendu en un angle de 4 degrés et s'est penché ensuite vers la gauche. Le train d'atterrissage a frappé en premier, puis les moteurs gauche et droit. Les ailes ont été arrachées et les réservoirs de carburant se sont rompus, provoquant l'explosion de l'appareil. C'est une suite d'événements parfaitement logique dans un crash. Il est très rare qu'un avion soit épargné d'une explosion au moment où il percute le sol. En revanche, ce qui est moins logique, c'est la manière dont l'avion a réalisé un angle aussi aigu. C'est la première question à laquelle les enquêteurs vont tenter de répondre. La suite de l'enquête se déroule dans la tour de contrôle. Ce soir-là, c'est une jeune contrôleuse qui a dû gérer seule la prise en charge du vol 140. Cependant, elle ne leur fournit pas plus d'explications. Elle leur passe simplement les messages qu'elle a adressés à l'A300 au moment de son approche de l'atterrissage. Les enquêteurs y entendent clairement l'autorisation d'atterrir en piste 34L. Les pilotes ont confirmé l'autorisation par le fameux « copy ». Puis la contrôleuse demande à l'appareil de ralentir à 180 nœuds, lorsqu'elle s'est rendue compte que son radar indiquait un autre avion en train de décoller à quelques centaines de mètres de là. Puis, la communication s'arrête. Elle affirme avoir vu l'appareil réaliser une remise des gaz. Lorsqu'elle a essayé d'établir le contact avec le cockpit pour comprendre cette manœuvre inhabituelle, elle n'a obtenu aucune réponse. Quelques secondes plus tard, elle a constaté le crash les enquêteurs s'attendaient à recevoir d'importantes révélations. Cette investigation à la tour de contrôle n'a fait qu'accroître le mystère. Il est grand temps pour ces hommes de retrouver l'enregistreur des paramètres et l'enregistreur vocal du cockpit. La découverte des boîtes noires se fait sans encombre, mais leur décryptage pourrait durer plusieurs semaines. En attendant, plusieurs pièces sont envoyées dans un centre de recherche aéronautique pour que des ingénieurs se penchent sur l'examen du moteur. Si ce dernier présentait un défaut, il serait tout à fait logique que l'avion ait pu chuter brutalement. L'examen du noyau du moteur permettrait de trouver des signes d'extinction du moteur en plein vol. Celui-ci est particulièrement abîmé par un incendie extérieur qui s'explique par la surtension du moteur. À haute altitude, le moteur peut caler le compresseur, faisant surgir une flamme. En revanche, il n'y a aucun signe d'explosion ou d'incendie interne au moteur. Les pales du moteur ne se sont pas non plus arrêtées de tourner. Conclusion, si le moteur est en parfait état, alors l'accident provient probablement d'un défaut au niveau des ailes. La position des lattes et les volets mobiles situés à l'avant et à l'arrière des ailes doit être correctement adaptée à la vitesse de l'avion. Ces dispositifs sont spécialement conçus pour ralentir l'avion. Si ces lattes et volets n'ont pas fonctionné correctement, cela peut expliquer pourquoi l'avion a subitement accéléré. Les pilotes auraient très bien pu oublier de changer l'angle des volets pendant la poussée. C'est une erreur extrêmement rare, mais la méprise humaine n'est pas non plus écartée de l'enquête. Le seul moyen de pouvoir vérifier le bon réglage des ailes, c'est l'examen des vis de calage. Leur position permet de déterminer le réglage des ailes avant l'impact. Mais... Après plusieurs heures d'examen, les ingénieurs doivent se rendre à l'évidence. Les ailes ne possédaient aucune anomalie. Les enquêteurs attendent toujours le décryptage des boîtes noires qui ne leur sont toujours pas parvenues. Pour essayer de gagner du temps, les autorités japonaises font appel à l'industriel Airbus pour leur venir en aide. Le constructeur français leur envoie un expert technique qui connaît par cœur l'A300. Dans le cadre d'une enquête pour un crash d'avion, le constructeur est toujours dans l'obligation de déterminer la navigabilité de leurs engins. S'il s'avère que des défauts de fabrication ont causé la mort de ses passagers et que ces derniers auraient dû être détectés avant et corrigés, la faute sera rejetée sur Airbus. L'expert technique confirme que le moteur et les volets des ailes ne sont pas la cause de l'accident. Il pense que l'examen du cockpit est particulièrement de ces différents instruments, pourrait faire avancer les choses un peu plus rapidement. La position des manettes et des différents boutons du tableau de bord pourrait donner des réponses. Cependant, l'expert est forcé de constater que les leviers de poussée et les différentes commandes sont dans la bonne position pour permettre une poussée en cercle. En somme, l'avion est correctement configuré pour permettre au pilote d'atterrir normalement. Mais alors Comment expliquer que le vol 140 n'est pas atterri sur la piste alors que toutes les conditions étaient réunies pour pouvoir le faire Pourquoi le commandant de bord a pris la décision de stopper la procédure d'atterrissage Quelques jours plus tard, les données de l'enregistreur de vol sont enfin accessibles. Celles-ci révèlent en premier lieu le déclenchement d'une alarme d'avertissement. Elle est programmée pour retentir lorsque la manœuvre d'atterrissage est dangereuse. En comparant l'heure à laquelle elle s'est déclenchée et les informations données par la tour de contrôle, ils comprennent que le déclenchement s'est produit à la suite des turbulences de sillage. Quelques secondes après, l'avion ralentit de 170 nœuds, comme l'annonce le commandant de bord, puis l'alarme s'arrête. Les turbulences s'estompent et le vol 140 descend en dessous des 1000 pieds. Toutes les conditions sont effectivement réunies pour que le copilote Wang effectue son atterrissage en toute sécurité. Puis arrive la donnée révélant la raison de la soudaine poussée de puissance de l'appareil. L'appareil répond simplement à une action ordonnée par le commandant de bord. Il s'avère que cette poussée est contrôlée par le mode automatique de l'avion. Cependant, les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi Shang Meng, puis Wang, ont tenu à se battre contre le pilotage automatique qu'ils ont eux-mêmes déclenché. À ce stade de l'enquête, les données de l'enregistreur vocal ne leur sont pas encore parvenues. Les enquêteurs basent leur investigation sur les différentes données numériques des paramètres de vol, seconde après seconde. Une première conclusion révèle que l'appareil s'est comporté le plus normalement possible, répondant à toutes les commandes. C'est comme si les deux pilotes ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient. La commission d'enquête de la sécurité aérienne japonaise monte un dossier sur les deux employés de la compagnie China Airlines. Et plus ils récoltent d'éléments, plus ils sont stupéfaits. Wang Chi a cumulé plus de 8000 heures de vol en 20 ans de carrière. En toute logique, on pourrait penser qu'il serait à la hauteur pour maîtriser l'appareil et corriger éventuellement l'erreur qu'aurait pu commettre son copilote. Cependant, en observant sa carrière complète, les enquêteurs remarquent qu'il a surtout piloté des Boeing 747. La majorité de ses vols ont été effectués sur des modèles plus anciens que l'A300. De plus, il a fait ses 7000 premières heures de vol en tant que copilote. Sa promotion au rang de commandant de bord ne s'est faite qu'un an avant la tragédie. Avoir réalisé mille heures sur un Airbus est loin d'être suffisant pour se permettre d'enseigner à un jeune étudiant. Chuang Menjung, durant ses premières années de formation, n'a volé que sur des petits avions à moteur. Il n'a accumulé que 590 heures de vol en conditions réelles. Les enquêteurs ne comprennent pas du tout pourquoi China Airlines a confié les manettes d'un Airbus A300 à un jeune pilote aussi peu expérimentés. Finalement, les pilotes ne connaissaient peut-être même pas les commandes de l'avion. En entendant les bandes de l'enregistrement phonique, il est clair que l'accident a été non seulement causé par un manque de maîtrise des données techniques de l'appareil, mais aussi par un comportement inadéquat de la part du commandant de bord. Au moment d'amorcer la descente, le copilote a l'air nerveux. Le commandant lui fait cet unique commentaire avant de lui confier les commandes.  « Faites-le vous-même, je ne vous dérangerai pas. Ne me demandez pas de le faire. » Wang semble être très embarrassé de réaliser l'atterrissage manuel. C'est comme s'il se retrouvait pour la première fois dans un cockpit. La communication entre les deux pilotes est très pauvre. Chuang semble facilement se laisser impressionner par le statut de son instructeur. La suite de l'enregistrement laisse entendre que les pilotes se battent contre les commandes du pilotage automatique sans vraiment être conscients que ce mode était enclenché. L'un pousse sa commande vers l'avant, pendant que l'autre pousse la sienne vers l'arrière, sans qu'aucun échange ne se produise. L'enquête se termine sur une conclusion édifiante. Le commandant de bord Wang Loqi et l'officier Chang Jung ont provoqué le décrochage de l'appareil par manque d'expérience. L'Airbus A300 est doté d'une indication sur l'écran de bord qui signifie que le mode automatique est déclenché. Cependant, il semblerait que les deux pilotes n'aient pas été en mesure de la déchiffrer. Le simulateur sur lequel Wang s'était entraîné des centaines d'heures avant de passer aux commandes de l'A-300 ne comportait pas de système d'automatisation. Pire, la compagnie China Airlines avait choisi de l'envoyer en formation à Bangkok. Or, il s'est avéré que là-bas, la configuration des avions d'entraînement est différente. Les commandes sont inversées. Un expert en aviation a décrété que dans la panique, il était fort probable que le commandant de bord ait appliqué la même conduite qu'en simulateur. En voulant faire descendre l'avion qui gagnait de l'altitude, il a poussé la commande alors que sur l'A300, il fallait la tirer. Après que la compagnie China Airlines a été condamnée à verser des dédommagements aux familles des victimes, l'administration de l'aéronautique civile de la République de Chine a imposé la modification des ordinateurs de contrôle de vol sur les Airbus de la compagnie. Quelques mois plus tard, une nouvelle enquête a révélé que l'accident aurait peut-être été évité si China Airlines avait fait réaliser les modifications nécessaires à la suite d'un incident survenu sur un Airbus A300 en septembre 1993. À l'époque... La société française avait proposé à la compagnie de rappeler ses appareils pour permettre au constructeur de l'ordinateur de bord d'ajuster son mode de pilotage automatique. Ce dernier doit se désactiver automatiquement lorsqu'un pilote reprend les commandes de l'appareil. Une mise à jour qui aurait en effet bien servi aux deux pilotes de la compagnie. Aujourd'hui, le vol 140 n'existe plus. Il a été remplacé par le vol 150 qui effectue toujours sa navette entre Taipan et Nagoya. Les sept rescapés de l'accident se rendent régulièrement au mémorial de Kasugai pour rendre un hommage aux victimes et remercier le destin de leur avoir attribué les rangées les moins impactées par le crash.